0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, ¡empezamos! Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Saludablemente Podcast. En esta ocasión les tengo una invitada súper especial ella se llama Verónica Fuentes. Verónica es una terapeuta muy especial y me he topado, ya es la segunda persona que conozco con dones de clarividencia. Tengo otra maestra, estoy estudiando un curso de milagros y la maestra que tengo, Diana Murillo, eh, tiene estos dones y la verdad que es un privilegio poder aprender de ellas. Eh, admiro muchísimo el trabajo que hace Vero, el trabajo que hace Diana y... Tal vez porque yo estoy en ese proceso de sanación ahorita es que valoro tanto estas enseñanzas y valoro tanto a estas mujeres um, que espero que ustedes también les encuentren ese, ese valor y ese, esa gran ayuda que es sanar nuestras emociones y conectar con nuestra espiritualidad. En un episodio anterior tuvimos como invitada a Judith Covarrubias y ella nos, se me quedó muy grabado porque decía que el, hablamos de amor propio, es el episodio número 8, si no me equivoco, y ella me decía que el camino del amor propio es espiritual. Y se me quedó muy grabado, así que gracias Judith por esa revelación. Y definitivamente, a veces queremos aprender a amarnos, queremos aprender a aceptarnos y no sabemos ni por dónde empezar porque probablemente no nos enseñaron cómo, no lo vimos en casa, no tuvimos ese ejemplo. En lugar de complicarnos la vida, conectar con la fuente. ¿Quieres aprender a amarte? Conecta con la fuente del amor, que ese es nuestro creador. Conecta con lo que sea que tú creas, con Dios, el universo. Reencontrarnos con esa fuerza más grande que nosotros es descubrir el amor hacia nosotros. No hay otro camino, de verdad, que yo he buscado varios. Al menos en mi caso, en mi experiencia, no hay otro camino más que ese. Eh, cuando entrevisté a Judith, esa frase resonó totalmente con mi alma, con, me hizo clic el camino del amor propio es espiritual. Si no conectamos con nuestro Creador, con nuestro espíritu, con nuestra alma, vamos a estar a oscuras siempre. Y yéndonos al lado técnico, eh, porque muchas personas buscan este podcast en con, queriendo encontrar respuestas a sus padecimientos, a sus problemas de salud... Y se estarán preguntando tal vez, ¿qué tiene que ver esto con que me duela esto, con que yo tenga Hashimoto's o, o con que yo tenga artritis? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Tiene todo que ver. Estoy convencida que no hay sanación completa. La sanación es holística y holístico significa integral. No solo somos un cuerpo, también somos un espíritu, también somos, tenemos un alma que necesita también ser alimentada. Necesitamos conectar con nuestra fuente, con nuestro creador. Estoy convencida de eso. Entonces, espero que las herramientas a nivel físico, la información que les esté proporcionando en el podcast, les sea útil. Pero también espero que si es el momento para tu alma, entiendas que también hay que alimentar nuestra parte espiritual y que hay que hacer conexión con ella para que pueda haber una sanación completa, integral. Y ahora les platico un poco del recorrido que tiene Verónica Fuentes para que sepan todo lo que puede hacer, todo lo que ha estudiado y todo lo que puede aportar a nosotros en su podcast, en este podcast. Les dejo más información en las notas del episodio, pero aquí les va un cachito de lo que es Verónica Fuentes. Verónica Fuentes Garza es terapeuta y sanadora holística. Actualmente cursa la maestría en innovación educativa con especialidad en innovación en el tecnológico de Monterrey. Nació con dones de clarividencia y sentidos psíquicos muy despiertos, pero su iniciación formal en el camino espiritual y energético fue a los 16 años con la terapia de energía universal. Posteriormente, realizó estudios de liberación emocional con kinesiología aplicada al mismo tiempo que se formó en constelaciones familiares con la maestra Ingala Rob, técnica en la que adquirió las especialidades de trauma con la maestra Anne Winston Just y de constelaciones con objetos con la doctora Catalina Reyes. Finalmente, obtuvo una certificación como consteladora a nivel internacional por el creador de las constelaciones familiares, Bert Hellinger, por dos años consecutivos. Es instructora en Theta Healing con certificación por Viana Estival y consejera en biodescodificación por el maestro Christian Fletch, con especialización en estudio transgeneracional por el maestro Salomón Selam. Es terapeuta en Ángeles por Charles Pirtue, lectora de registros akáshicos certificada internacionalmente por ARCI. Es terapeuta en Flores de back parbio magnético, Reiki y barras de Access. Durante más de 10 años se desempeñó como terapeuta, ayudando a sanar a miles de personas en México y el mundo. En 2019 publicó su libro Manual para sanar el alma y actualmente trabaja en su segunda publicación. Es creadora y host del podcast Vibrando Alto. Un espacio para la sanación en todos los niveles, así como de respira. Una serie de meditaciones para alinear y conectar los diferentes cuerpos, físico, mental, emocional y espiritual. Fundó la Academia Verónica Fuentes, donde imparte cursos, talleres y formaciones. Actualmente reside en Monterrey, Nuevo León, con su esposo Diego y sus hijos Matías y Luca. Así que sin más, les dejo a Verónica Fuentes. Hola, hola, Vero, bienvenida a Saludablemente Podcast. Un placer tenerte como invitada en esta ocasión. Eh, me gustaría que, que tú nos compartieras tu punto de vista sobre el trauma y el efecto en las enfermedades en el cuerpo o a nivel energético y emocional.
1: Pues mira, es, eh, híjole, se me hace un tema muy interesante, se me hace un tema muy complejo. Eh, y bueno, vamos a empezar por partes, ¿no? Yo. Eh, en, en primera instancia empecé a estudiar el trauma sin saber que yo tenía estrés postraumático, o sea, sin saber que, que yo eh, tenía muchos traumas que no estaban resueltos. Empecé a estudiar como expandiendo mi, mi práctica, lo que yo ya hacía de cuenta. Entonces, estudié trauma en dos enfoques diferentes. Uno a, a través de constelaciones, con el enfoque de Peter Levine, que, eh, bueno, él es muy reconocido en el tema de trauma y, y una de sus, pues digamos, alumnas es Anne Winston Just, desde Arizona, y ella trabajaba eh, las constelaciones y el trauma. Entonces yo cuando la conocí dije, tengo que estudiar la especialidad y ahí es cuando me, me puse a estudiar y me puse a dar cuenta, y me di cuenta que eh, no se puede trabajar igual una constelación o un tema sistémico. Eh, de una persona que no ha tenido traumas a una persona que sí ha tenido traumas. Entonces, ahí fue como que cuando me empecé a apasionar y después vi el punto de vista de la biodescodificación de Kristen Flesch, eh, bueno, el doctor Hammer, pero eh, en su caso yo estudié con Kristen Flesch, y habla del bioshock y de cómo... Un Bioshock, pues genera síntomas físicos, ¿no? Y entonces ahí fue como empecé este proceso y pues se me fue despertando mis propios traumas y mis propios Bioshocks, ¿no? Y lo que me, lo que me preguntas específicamente, Siria, yo creo que eh, una persona cuando tiene un evento traumático a nivel energético, lo que sucede es que te congelas. Hay un congelamiento a nivel energético. A nivel... Eh, pues psicológico también, o sea, hay un se, se ahora sí que el cerebro empieza a funcionar de manera diferente para que puedas sobrevivir a eso que, que estás viviendo, ¿no? Que es algo eh, que no puedes controlar, es algo que, que te supera, ¿no? Entonces lo que me di cuenta es que en algún nivel, todos tenemos traumas, ya sean traumas eh, de tu infancia, del embarazo de tu mamá, y también traumas colectivos. Lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia es un trauma colectivo. Eh, los sismos es un trauma colectivo. Eh, por ejemplo, eh, cuando sucede algo eh, en el clima que es de, impredecible, un tornado... Eh, un huracán y, y es más grande de lo que tú puedes manejar, es más allá de lo que tú puedes manejar, pues se genera un trauma. Entonces, lo que me di cuenta es, bueno, si todos tenemos una parte de, de traumados, por así decirlo, obviamente hay <risa> niveles, eh, me di cuenta que a nivel energético lo que sucedía es que te, te volvías como estás congelado si en algún nivel, o sea, en ese tiempo y ese espacio te quedas como anclado ahí, entonces pasa la vida y tú hay una partecita de ti, un fragmento de tu alma que se queda en ese tiempo y en ese espacio. Y lo que sucede es que tú continúas tu vida y sigues repitiendo a nivel inconsciente ese trauma y no, no te permite estar en el presente, o sea, vivir la experiencia presente, sino que estás trayendo ese, ese trauma, ese Ahora sí que esa fotografía la sigues plasmando y plasmando y plasmando. Entonces, ¿qué pasa? A nivel energético, pues ya te dije, sé que te quedas un pedacito de ti, es una fragmentación del alma. A nivel eh, emocional, obviamente cuando las personas tienen traumas constantes en su vida, pues se vuelven más vulnerables a la manipulación, por ejemplo. Es más okay. fácil cuando alguien tiene un trauma que pueda recibir información externa y que tú no pongas un filtro, porque como te decía, haz de cuenta que tienes un trauma cuando tú eres un niño y te quedas en el niño. Entonces si alguien te dice, oye, yo te voy a salvar, yo te voy a rescatar, pues obviamente esa partecita de ti que no está sana le da el poder a otra persona. Entonces me di cuenta que, que también hay alguien o algo que le conviene que estemos traumados. <risa> okay. Hay alguien o algo que dice, bueno, mientras más traumas tienen, pues más vulnerables se vuelven. Por lo tanto, creo que es la responsabilidad de cada uno de nosotros el descongelarnos, iría, el sa salirnos de, esas, de ese tiempo y espacio, recuperar el pedacito que se nos quedó ahí y actuar desde el adulto o desde la parte más eh, fuerte que tenemos, ¿no? ¿Quién es el que sobrevive al trauma? Aquel que tiene mayores recursos.
0: En tu libro, Vero, eh, anoté una frase que me encantó, que dice, tus heridas más dolorosas marcan tu vida, pero de ti depende transformar esto en una misión de vida, en sabiduría, amor y compasión. ¿Cómo logramos esto partiendo de que traemos ese trauma? En lugar de paralizarnos y congelarnos, bueno. ¿qué nos hace movernos de ese
1: lugar y sanar, si es que es posible sanar completamente? Pues para mí sí es posible sanar completamente, o sea, para mí sí. Obviamente es un proceso, ¿sí? No es tan sencillo, son capas y capas y capas y capas. Entonces tú empiezas a sanar y sal, sanas capitas y, y de repente se destapa algo más y es por eso que yo siempre aconsejo el, el acompañamiento de un, de un profesional, Terepta. sí, totalmente, o sea, no, no te lo avientes solo, o sea, si tú te das cuenta que, que tienes un trauma o un estrés postraumático o hay algo que te conecta ya en la cabeza y, y, y empiezas a sentir eh, cosas que van más allá de la realidad, eh, definitivamente tienes que, que pedir ayuda. Ahora, una vez que tienes eh, el acompañamiento que tú, que tú vas requiriendo, que no tiene que ver, ver con la misma persona siempre, o sea, tú puedes tener un terapeuta que te ayude en un aspecto y luego cierras el proceso y encuentras a alguien más que te ayude en otro proceso, y así es, ¿no? Es un tema, mm, yo no te digo que los, que los traumas son temas de vida, mm. no es como de ya, yo ya lo superé para siempre porque pues al final es un tema de vida, al final tu alma eligió vivir esa experiencia para algo, ¿no? Y muchas veces esa experiencia se vuelve muy fuerte porque vienes a trascender inclusive el cuerpo, o sea, darte cuenta que pues, que no eres el cuerpo, ¿sí? Y a veces son lecciones muy difíciles y lo que, lo que yo he visto es que son estas como vidas eh, o infancias chamánicas, ¿no? De esas infancias o vidas que fueron muy difíciles pero que luego son los que se vuelven los mejores sanadores porque pudieron trascender la herida y pueden acompañar después a muchas personas a trascender su propia herida. Chiria.
0: Mm, ok, ok. Y a eso te refieres en tu libro, con que la puedas transformar en tu misión de vida en sabiduría, amor y compasión. Y a veces ese es el, el objetivo, ¿no? De pasar por ciertos procesos o ciertas situaciones en la vida para poder cumplir realmente
1: nuestra misión completamente y si ¿sí sabes que lo chistoso es que o sea que el cerebro eh, tenemos un cerebro que aunque digamos es que tiene un límite la verdad es que no lo conocemos no tenemos la capacidad que tenemos o sea somos mucho más fuertes de los que creemos entonces si tú te enfocas en un trauma y, y no sé por ejemplo te, yo tuve el trauma embarazada que viví el sismo no de, de 2017 fue sí de septiembre sí sí y yo estaba embarazada, eh, y pues es un trauma, ¿no? Es, es obviamente, claro. es un trauma. Ahora, en ese momento, pues obviamente yo con mi hijo chiquito tiendo a ser sobreprotectora, obvio, ¿no? Uh -huh, porque, claro. porque porque hay esta memoria, sin embargo, eh, la idea es que observes eso y que te des cuenta que, por ejemplo, en mi caso, un niño que viene en esas circunstancias es un niño súper fuerte, un niño que sobrevive mm. en la panza a algo muy fuerte, pues es un, es un guerrero. Sí. Entonces, si, si tú te ves a ti mismo como víctima, como débil, entonces estás perdiendo todo como el oro molido que hay de la experiencia, que es completamente al revés. Mira qué fuerte eres, que sobreviviste a eso, y mira todos los recursos que generaste para que hoy estés donde estás, ¿no? Cuando una persona se da cuenta, más allá de, de verlo pobrecito, sino más bien como, wow, ¿y cómo le hiciste para sobrevivir? Cuéntame, o sea, ¿qué, qué recursos generaste? ¿Qué habilidades tienes ahora? Tú te das cuenta, simplemente como que cambias el, la interpretación de la historia, ¿no? Y creo que esa es una parte muy importante de la sanación del trauma. Definitivamente es como reconocer el primero reconocerlo, liberar todo lo que traes, porque a veces traemos muchas cosas que no pudimos liberar en ese momento y se vale platicarlo y decirlo y platicarlo y platicarlo y platicarlo y escribirlo y dibujarlo y pintarlo y todo lo que necesites para sacar esa energía, pero hay un momento en que ya es tiempo de darle la vuelta y generar el aprendizaje y generar el agradecimiento de que estés vivo, mm -hmm. que hayas sobrevivido a eso. Excelente. Oye, Vero,
0: y por ejemplo, habemos personas que nos hemos tardado más en este despertar, ¿no? De lo espiritual, nuestra energía, la capacidad que tenemos de crear nuestra propia realidad y, y empoderarnos, ¿no? Por ejemplo, yo eh, ni siquiera supe que tenía una enfermedad por muchos años y eso pues obviamente me debilitaba, pero yo cuando lo descubrí me enfoqué en la parte física, una vez que aparte la... la que pasé la parte física y que me sentí mejor empecé a ver la parte a ver qué relación tiene lo que me pasó con el, el factor energético de trauma mi niñez todas las cosas que traigo y es así que ahorita en ese momento que inicié el podcast incluso fue de Sí quiero hablar de salud porque a eso me dedico, pero no quiero enfocarlo únicamente al cuerpo físico, sino también a la parte emocional y de trauma. Porque investigando me puse a ver que es era el factor común de todas las personas con enfermedades autoinmunes, todas llegan con cierto tipo de trauma. Lo que para mí puede ser trauma, para otra persona no es nada. Y ahí me di cuenta también, eso que acabas de decir, la interpretación que le damos al mismo evento, puede definir uh -huh. si eso es un trauma
1: o... ¿O no? ¿Para cada quien? Sí, completamente. Sí. Creo que creo que lo tienes muy claro. No sé en qué punto dices que no estás tan avanzada. Yo creo que, o sea, de, depende, o sea, según quién o según qué punto de vista. Para mí esa es como la parte clave, cuando puedes cambiar la codificación del programa que se instaló. Si se instala un programa determinado que genera la respuesta, obviamente, el cuerpo, pero una vez que tú puedes observar ese programa y puedes decodificar ese programa, cambiar tu percepción de la realidad, tu cuerpo también va a responder de la misma forma, ¿no? Esa es como la parte en la que muchas personas se quedan, como, ok, ya lo liberé, ya lo, pero estoy ahí en ese, en ese círculo vicioso, ¿no? De que otra vez conecto y otra vez vuelvo a sentir lo mismo y hay un momento en que, ok, vamos a cambiar la interpretación de la experiencia. ¿Sí? Y, y para eso bueno hay que tener paciencia a veces todavía no llegamos a ese, a ese punto porque todavía no es el tiempo pero ahí vamos estás avanzando sí. cada vez ¿no? y ahorita lo que dijiste Vero que sí
0: necesitas ayuda de un terapeuta o alguien que te guíe por eso justo lo que acabas de decir estás como en ese ciclo de que como tu mente no sabe comportarse de otra manera porque Ajá. trae ese registro es difícil que alguien lo pueda liberar solo sin la ayuda de un terapeuta porque tu mente siempre va a caer en la misma conclusión sí, siempre va a caer sí, al sí, mismo sí. patrón de conducta entonces para cualquiera que esté escuchando y que crea porque todavía me, me topo con eso de que mucha gente cree que ir al, con un terapeuta, con un psicólogo es señal de debilidad uh -huh. y realmente no, es simplemente que te ayuden a ver las cosas de una manera distinta a como tu cerebro está condicionado a verlas y ahí se me hace tan poderoso y ahora lo veo tan tan claro, tan simple de pues claro, siempre voy a concluir lo mismo, si mi cerebro no conoce otra cosa, necesito que alguien me enseñe a ver las cosas distinto y, y esa es la, la parte maravillosa de contar con una guía, yo te he vivido por tu podcast, Vero mencioné que tiene un podcast, también lo voy a poner en las notas del episodio eh, Vero tiene un episodio por ejemplo de la relación de sanando al, a la mamá, sanando al papá sanando tu niño interior entonces esos temas a mí son los que he hecho completitos porque digo ok, aquí me falta, aquí necesito sanar y eh, ha sido de verdad, pero es un regalazo lo que tienes en tu podcast oye pero, y para los que nos están escuchando y a lo mejor se están preguntando pero de qué me están hablando, ¿Quién, de, qué, de qué espiritualidad me están hablando les podrías compartir a la audiencia para ti qué es la
1: espiritualidad cómo la concibes tú pues es que para mí la espiritualidad ha sido parte de mi, de mi vida desde siempre porque, porque, pues ya les he platicado en otros episodios, yo veía eh, muertos de niña y, y pues bueno, una niña que ve otras dimensiones, pues la espiritualidad es natural, ¿no? Para mí era natural, para mí era natural ver energía, para mí era natural oler la energía, sentirla, sentirla, eh, para mí era natural hablar con fantasmas, ver energía de ángeles. Entonces, para mí, yo te diría, pues es parte de mi, de mi vida desde siempre y es natural en mí. Sin embargo, también reconozco que hay personas que tienen muy bloqueadas sus, a lo mejor sus capacidades eh, psíquicas o extrasensoriales y, y pues dicen, ¿cómo, ¿cómo? ¿Ya sabes cómo que ves fantasmas? ¿Cómo que... Entonces, bueno, para mí eh, lo que yo he visto es que no somos un cuerpo físico, no somos nuestros pensamientos, no somos las emociones. Entonces, ¿qué somos? Y esta pregunta, pues bueno, creo que en algún punto todo el mundo no lo hemos hecho, ¿no? De que, bueno, ¿qué soy? O sea, no soy este cuerpo, ¿qué pasa cuando me muero? Eh, ¿Mis pensamientos son míos o no son míos? ¿De dónde surgen los milagros? Y todas estas preguntas existenciales, ¿no? Entonces, para mí la espiritualidad es lo que, lo que verdaderamente en esencia somos todos. Para mí somos seres espirituales encarnados en un cuerpo físico en esta tercera dimensión, en este momento, ¿no? Para mí la espiritualidad es la esencia, o sea, tú eres un ser espiritual, aunque no sepas que lo eres, aunque no tengas conciencia que eres un ser espiritual, eso no te quita que seas un ser espiritual, ¿no? y creo que muchas veces lo que me platicas ahorita sería muchas veces la gente cuando vive traumas o cuando vive experiencias muy fuertes empieza a darse cuenta de su espiritualidad, o sea, esa maldición se vuelve una bendición, esa enfermedad se vuelve su despertar, ese divorcio, sí. esa crisis, ese accidente, ese cáncer, se vuelve tu mayor maestro que te lleva a realmente tu propósito de alma, realmente a ver qué estoy haciendo aquí, ¿No? a despertar de, de estas ilusiones de creer que tú eres la materia entonces no hay bueno y malo no, en realidad yo no te diría es que eso es malo el trauma o es bueno, no simplemente son experiencias que el alma elige para que regreses a ti una vez que estás conectado contigo, una vez que estás conectado con tu esencia puedes soltar todos esos programas porque ya no los necesitas ¿no? Mm. pero mientras uno esté desconectado pues la vida se va a encargar, el universo se va a encargar de que despiertes, a veces con una caricia, a veces con un chingazo, ¿no? Pero a veces te da la vida una bofetada y despiertas y dices, "Ay, ¿qué estoy haciendo?", ¿no? Porque no me estoy escuchando, porque no estoy haciendo lo que lo que realmente mi alma quiere hacer, porque porque no digo que no, porque no pongo límites o lo que tengas que aprender, ¿no? Pero la vida te pone esas lecciones una y otra vez para que aprendas para que despiertes una vez que estás despierta ya no necesitas esas lecciones, ya puedes aprender en blandito ¿no? ya puedes aprender con experiencias diferentes Qué padre yo antes creía y,
0: y sé que mucha gente está en esa misma posición de que si yo acepto que tengo un trauma me voy a ver débil o me van a juzgar o es algo malo o sea, yo le daba una connotación negativa porque yo no quería que nadie me viera como débil. Según yo me quería hacer la fuerte, ¿no? Y aquí no pasa nada y aquí no pasa nada. Y ahorita, eh, después de tantos años, eh, ya tengo 40 años y, y, y creo que ya estoy en ese punto de decir, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya no te puedes seguir haciendo güey y ya tienes que o elegir ver, verlo diferente, sanarlo y avanzar, este y no tratarlo de meterlo debajo de la cama, no porque eso no le ayuda a nadie. Entonces, o sea,
1: siento que hay que hacerse amigos de aquellos síntomas que parecen sombríos, oscuros. ¿no? So, síntomas es relaciones, eh, o sea, relación de pareja, relación de amigos, eh, situaciones económicas, es enfermedades físicas. Eh, cualquier síntoma que para ti sea negativo, pues hay que hacerse amigo y hay que sentarse a platicar con él. Entonces, eh, sentarte y platicar con tu síntoma y decirle, ¿qué me estás tratando de decir? Que no estoy mirando, que no estoy escuchando, me. Mm. <ríe> y es ahí cuando, cuando te viene siempre, 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 si ya te viene la respuesta, siempre. La conciencia divina todo el tiempo te está hablando todo el tiempo. Pero tú eliges si quieres estar ciego ante esto o ya te hartaste de, de vivir así como estás viviendo y dices, ok, ya, ¿qué me estás tratando de decir? No? Y fíjate que hace rato, bueno, tengo empiezo la formación en terapeuta de ángeles el sábado y estoy súper. pues haciendo ejercicios, bueno, estoy planeando ejercicios y dinámicas y, y encontré un, un ejercicio para hablar con los ángeles súper bonito. Eh, porque yo tenía un protocolo, tengo un protocolo, y luego dije, quiero experimentar otras, otras formas, ¿no? Y encontré un ejercicio súper bonito que es para hablar con el Creador, con Dios, Padre, Madre, lo que para ti sea el Creador, lo que sea, la conciencia divina, la fuente, el universo, lo que quieras. Y entonces, me dio, como que me llamó la atención porque yo en la noche, anoche, empecé a sentir como el pecho como apretado, ¿no? Que creo que muchos estamos sintiendo así por todo lo que está pasando. Y hoy, Justo cuando pregunto, eh, Dios, ¿dónde estás? Y entonces sentí, pum, en el corazón. Y entonces dije, ¿y qué me, qué me estás tratando de decir, no? Y entonces la, lo que me llega es como, comparte. No aprietes el corazón, porque si aprietes el corazón te va a doler. Mm. Ábrelo y compártete. Tú eres eso. Y una vez que puedes abrir ese corazón que ya no está apretado, que ya no está cerrado, que ya no se está protegiendo, que ya no está juzgando, eso está bien, eso está mal. Y entonces inmediatamente tu vibración sí si sube a una quinta dimensión. Entonces la realidad que empiezas a traer a tu vida es una realidad diferente. Entonces bueno, les comparto este pequeño ejemplo porque así el universo, Dios, tus síntomas son Dios también y tus síntomas te están diciendo algo y una vez que aprendes el mensaje y una vez que agradeces el mensaje, puedes decirle al síntoma, ok, ya no te necesito, gracias por haber estado aquí y a veces a lo mejor el síntoma cuando es demasiado no es tuyo, a veces es un síntoma que es ancestral, y viene viejo, 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 viejo. Entonces simplemente se te está manifestando y se te está mostrando para que haya un cambio no solo en ti, sino en un cambio a nivel sistémico, a nivel ADN. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar con todo esto es si nos volvemos seres más receptivos, entonces podemos conectar nuestras antenitas a, a esta fuerza que te va guiando, ¿no? A, a, al siguiente paso. Excelente. Oye, Vero, uh, para
0: los que están escuchando ahorita y que ahorita que mencionas de terapia de ángeles y formación de terapeutas en ángeles, por ejemplo, yo vengo de un, de un esquema muy religioso de mi familia. Uh -huh. Entonces, para mí todo eso el haberte encontrado fue descubrir un mundo de cosas que para mí eran casi que el diablo, eh, uh -huh. cosas que para mí eran totalmente desconocidas y que no me atrevía ni siquiera a considerar una opción de espiritualidad de en mi familia. Mi mamá anduvo buscando como religiones por todos lados, anduve desde las más hubo una en particular, no voy a decir cuál, <ríe> pero que uh -huh. sí la la practicamos y, y a mí me llenó de muchísimos miedos, o sea, uh -huh. más que una religión de amor, fue uh -huh. un, una, una enseñanza de mucho, mucho miedo a Dios, el miedo al castigo, el infierno, el diablo, lo malo. Entonces, esto, todo esto de, de, de comunicarte con los ángeles, de, de los ancestros, todo eso para mí era, 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 al principio fue un choque, pero... Uh -huh. Yo hace un, un par de años yo hice un trato con Dios, yo siempre he sido de hacer oración, ahorita no soy de ir a ninguna iglesia y espero que, que ese no sea el camino, um, pero yo hice mi trato con Dios después de haber sido muy religiosa, y le dije, yo no creo que haya solo un camino para llegar a ti, para llegar a la espiritualidad. Y ya ese ya no, yo ya no lo quiero. Yo no quiero vivir con miedo. Yo no te quiero percibir como un Dios al que le tengo que tener miedo. Entonces, a raíz de que yo hice esa oración y era constante, 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 empezaron a aparecer personas como tú. Apareció un curso de milagros, apareció, este, me metí un curso de ciencias de la mente y se han ido apareciendo maestros en mi vida que digo wow, O sea, yo pedí por esto, yo pedí un camino distinto y la verdad lo estoy disfrutando mucho, pero ¿qué le dirías a alguien como yo, que a lo mejor todavía no ha tenido esa inquietud o no se atreve a, a abrirse a, a todo ese tipo de cosas? ¿Cómo, cómo le hablas de, de los ángeles, de todo este tema espiritual que tú compartes?
1: Pues mira, yo creo que, que mucha gente que, que me busca, Siria, me dice ese, ese comentario, no exactamente, pero me dicen, ay, pero te encontré, haz de cuenta como si me hubieran estado buscando toda la vida, o quién sí. sé cuántas vidas, y ay, te encontré, y me imagino así como cuando, de que, ay, te encontré, como que, me, o sea, no sé, como que no es fácil encontrar a lo mejor información, eh, eh, a lo mejor de una manera natural, ¿no? Que no sea eh, fabricada con ningún dogma, ningún sistema de creencias particular. Eh, lo, que, lo que yo les diría es, no me creas, experimenta. O sea, no me creas nada a mí, nada, cero. O sea, yo les platico en el podcast cuál ha sido mi experiencia, cuál fue la experiencia de niñas. Nada de la experiencia que tuve de niña fue algo que me hayan enseñado. Al contrario, yo tuve que aprender que era lo que yo percibía? Porque nadie entendía en mi casa. O sea, decían, pues llévala, a, ¿a dónde? O sea, ¿por qué esta niña que tiene? Ciérrale todos los canales. Pero nadie me enseñó de que, ah, mira, esto, esto, esto. Yo tuve una formación, sí católica, pero nunca fue, eh, mi papá sobre todo era muy libre. O sea, no, no, al contrario. Él me decía, mira, ven, te voy a enseñar un libro que habla de que Dios no existe así. O sea, él, mi papá es la persona más abierta, en ese sentido del mundo, entonces nunca me sentí como, como tienes que creer esto. Eh, mi percepción del, del, de la parte de los ángeles o la parte de ancestros ha sido eh, práctica, ha sido mm -hmm. desde, eh, pues desde mi propia experiencia como he tenido que eh, procesarlo, y bajarlo y decir, a ver, ¿y esto cómo se come? ¿y esto cómo se hace? ¿y esto sí? y, y regarla, y, y regarla mucho y cometer errores a nivel energético que luego digo, ok, cometí un error y ya no lo voy a hacer y ahora sí y, y lo que me doy cuenta eh, es no, no se vayan tan complicados o sea, es mucho más sencillo de lo que creemos Dios está en todos lados eh, inclusive eres tú mismo o sea, eres tú eres Dios, Dios eres tú, entonces no hay, no hay tanta complicación, ¿sí? Uh -huh. eh, eh, los ancestros es, es lo mismo, cuando yo me metí a estudiar ancestros, bueno, me di cuenta de lo que era el campo mórfico, me di cuenta de la importancia de mirar toda la información que hay en el sistema familiar, de cómo venía yo cargando con mucha información, y me, me encanté, me fasciné, pero yo fue, hasta que fui a ver a Bert Hellinger y lo conocí, y constelé con él cuando me convenció, o sea, yo no me convencí por tomar cuatro años clases, yo me convencí cuando fui a ver al creador y mm. dije, este hombre, qué pedo, o sea, es, este hombre es súper sabio. Y ahí fue cuando dije, yo tengo que hacer constelaciones siempre, porque no fue que me hayan enseñado, que me hayan impuesto, yo tengo una, una personalidad muy índigo. Entonces, eh, tiendo a ir en contra y a, a decir, ay, no, no, a mí no me vas a manipular, eh, o sea, nunca he sido alguien que, que obedece ciegamente a nada. Entonces, yo les diría eso, no me creas, experimentalo, escúchalo, si no estás de acuerdo está bien, creo que las personas más inteligentes son aquellas las que pueden escuchar algo que no están de acuerdo, pero no pueden escuchar aún así y, y prueba, 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 experimenta, esto me gusta, esto no me gusta, esto resuena conmigo, esto no resuena conmigo, creo que ese es el tipo de audiencia que a mí me gusta tener, una audiencia inteligente, una audiencia que le gusta investigar, que le gusta leer, que le gusta cuestionarse, que, que no sé qué, no quiero fanáticos, no quiero... Sí. Sectas, guacala, qué horrible, imagínate. Uh -huh. Secta, Verónica Fuentes, canceladísimo. <risa>
0: <risa> Oye, pero y ahorita que dices, eh, me encantó que dices, bueno, no hay más que experimentarlo, ¿no? Y darte cuenta si, si eso es lo que tu alma está pidiendo uh -huh, o no. Uh -huh, uh -huh. Para alguien que, que viene con todas estas dudas o que se siente enfermo a nivel eh, espiritual, energético, y no solamente físico, ¿Cuáles son las herramientas para empezar? O sea, ¿con qué es como que el, el pasitos de bebé? ¿Con qué se empieza? O, o ¿Cómo tú recomendarías a alguien iniciar es, un recorrido, un camino de
1: sanación espiritual? Completamente. Yo creo que ya nos tardamos todos. Yo creo que esta pandemia nos enseñó que no hay otro camino más que ir hacia adentro. Y, y lo, lo que recomendaría es, mira, es como cuando eh, vas a entrar, entras a tu casa y tienes el cuarto de tiliches allá atrás y luego dices, ay no, luego no, luego abro ese cuarto de los tiliches y, y después se te va a empezar a llenar de, de ratas y cucarachas. y Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que yo te recomendaría? Métete a ese cuartito, al cuartito oscuro, al que no quieres entrar. Sí, antes de irnos a filosofías súper profundas, a técnicas súper elaboradas, creo que el primer paso es echarte un clavado profundo en ti y decir, a ver, ¿qué me pasa a mí? ¿Cuáles son esas reacciones emocionales, esos, esos puntos que me activan, reacciones que son viejas, que no son mías, que ya, que no me pertenecen, que me hacen volverme chiquito, que me hacen volverme niño? Y, y empieza, te empieza a observar, obsérvate, obsérvate, sin juicio. Empieza a mirar cómo estoy, cómo me siento. Oye, pues no, la depresión no es normal. O sea, si alguien se levanta triste todos los días, no, no es normal. O sea, uh -huh. tienes que mirar y decir qué es esta tristeza. Si alguien tiene miedo todo el tiempo, no, no es normal, ¿sí? No. Entonces empieza a observarte, yo creo que sería el primer, el primer punto. ¿sería? El segundo punto yo creo que sería... Eh, pues para mí la fe en lo que quieras. O sea, la fe en lo que tú quieras. Si tú crees en los pitufos y eso te hace sentir bien, eh, creo que la parte espiritual de creer en algo más grande que tú siempre va a ser positivo, no solo para tu alma, sino también para tu cerebro. Mm. Cuando tú tienes una práctica espiritual, meditativa, eh, tu cerebro eh, deja de estar en modo... Eh, fight or flight, en modo eh, de... Pelea y huida. Exacto. Eh, entonces, dejas de estar en el cerebro reptiliano y dejas de estar mandando todos estos químicos tan nocivos a tu cuerpo. Entonces, una práctica espiritual la recomiendo siempre, la que sea. Eh, y definitivamente, bueno, pues disfrutar el camino. No, no decir, bueno, voy a ir a terapia dos sesiones. No aquí el camino es largo entonces empezar a disfrutar empezar a disfrutar la terapia empezar a disfrutar los libros que te están ayudando empezar a disfrutar el acompañamiento de otras personas que están en un proceso como tú y, y decir bueno aquí voy a estar un buen rato entonces más vale que que empiece a, a gozar este proceso porque si empiezas a verlo como un bueno de aquí a tres meses voy a sanar esto te vas a frustrar el alma no tiene los mismos tiempos que tiene tu, tu mente intelectual entonces bueno déjate fluir disfruta el proceso y, y date cuenta que, que al final hay algo más grande que tú que te está guiando ¿no? entonces déjate llevar qué bonito pues sí <risa> Creo que
0: todos en el fondo sabemos el camino, pero con todas las telarañas que traemos y todas las historias que nos contamos es que no, no nos escuchamos y no, no dejamos que esa voz interna nos guíe. Y, y bueno, yo te escucho a ti en, en tus podcasts y hablas mucho de esto, de, de la guía, del Espíritu Santo. Ahora sí que Vero es una terapeuta... Mmm, poco convencional, <risa> muy poco convencional, muy poco convencional, eh, yo no había platicado antes con alguien que, que tenga esas, esa sensibilidad para ver gente que ya no está en este plano, por ejemplo, eh, y wow, se me hace algo loquísimo, ¿no? Pero um, padre, loquísimo en un, en un sentido padre, Sí. oye, pero pues creo que por mi parte ya abarca las preguntas que yo te quería hacer hay muchísima información en tu podcast yo creo que para alguien también que quiere empezar y, y entender el tipo de terapia que Vero hace y ofrece es irte al podcast se llama Vibrando Alto y yo les recomiendo que se vayan desde el episodio número uno y, y no, 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 es que yo estoy maravillada con toda la información que me he topado ahí en, en tu podcast, de hecho para mí esa ha sido mi terapia en la cuarentena,
1: wow. o sea tú has sido mi terapeuta toda wow, la cuarentena, sí, <risas> y sabes que y, me lo han dicho mucho, mucho, y, me, y como que siento que no, no sé, si ahorita tuviste a mis hijos aquí corriendo, eh, hermosos y, y la verdad es que yo no no, no dimensiono esa es la verdad y el alcance estoy, todavía no haz de cuenta que duermo a los niños y me pongo a grabar así como estoy grabando contigo a esta hora y a veces hago un, un pequeño script a veces no a veces digo bueno va a llegar lo que tenga que ser y, y para mí como que nunca dimensiono que va a haber Miles de personas que van a escuchar y que además van a llorar y que además, oh, ¿no? sí. entonces creo que, que cuando me escriben o me dicen lo que me está haciendo ahorita como que digo wow, pero también tengo la conciencia de que no soy yo, o sea que soy un canal de esta parte espiritual, de esta conciencia divina que se encarnó en este, en este cuerpo y, y sé que soy parte de, de todo lo que es, ¿no? Y, y por eso cuando alguien me, me dice como, es que tú ver, y yo digo, no, a ver, yo soy una parte de ti y tú ves en mí lo que tú eres, pero no has reconocido aún. Entonces creo que eso es algo que les diría, todo lo que escuches, y que te resuene, porque habrá cosas que ya se está completamente loca, este, todo lo que te resuene, pues es, tiene que ver contigo, tiene que ver con, hay veces que son verdades que tú ya sabes, pero no le has podido poner palabras, o no le has podido, eh, no lo has podido aterrizar a lo mejor, pero todo eso eres tú. Entonces creo que al dejar de sentirnos separados todos de todos, pues nos damos cuenta de que todos soy, pues, soy muy así romántico, pero al final todos somos uno. Y ese es creo que es el objetivo del podcast. No, y, y lo está cumpliendo perfectamente ese objetivo, porque está. Yo a veces me
0: pregunto, pero yo digo, pero ¿se pondrá a hacer meditación de cuántas horas antes de grabar? Porque <risa> y aquí de verdad y aquí <risa> siente una energía tan bonita, tu voz es tan apacible, de verdad. Yo me considero una persona que trae la mente brincando todo el tiempo, que traigo no un chango, sino dos. Y con tus meditaciones, de verdad, es que me siento una paz y una tranquilidad. Y, o sea, son cortitas, pero como que directo a donde deben de llegar. Entonces, yo les recomiendo, por favor, al, a los que están escuchando, vayan al podcast de Vero. Es, si no quieren eh, empezar del episodio número uno porque son desesperados, Busquen el tema que más les resuene y yo les aseguro que ese que les llame la atención les va a dejar algo y les va a sanar un cachito, al menos un cachito. Así que, Vero, de verdad, tu podcast es un súper regalo, de verdad, mil gracias. Eh, estoy segura que los que lo en sigan encontrando van a, van a contactarte para darte las gracias, también es un regalazo.
1: Pero además de tu podcast, Vero, ¿dónde más te puede encontrar la gente? Pues mira, me pueden encontrar en Monterrey. Ah, no, bueno, ahorita estoy viviendo en Monterrey desde diciembre. Eh, cuando empecé el podcast estaba en Guadalajara, entonces hay personas que piensan que todavía estoy en Guadalajara, pero no, ya estoy en Monterrey. Eh, me pueden encontrar, bueno, ahorita no doy sesiones, pero pues bueno, ofrezco otro tipo de cursos eh, y acompañamiento. A lo mejor en un futuro retomo sesiones porque siempre me han fascinado y me han apasionado. Anótame en la lista. <risas> pues es algo que a mí me, me gusta mucho, eh, explorar eh, pues el ser humano, no explorar todas las capas que hay energéticas. Me sigue apasionando, a lo mejor en algún momento ya lo sabrán, pero bueno, ahorita no. Me pueden encontrar en mis redes sociales, como Vero Fuentes en Facebook y como vero.fuentesg en Instagram y Podcast Vibrando Alto, también en Instagram, eh, me pueden encontrar en mi página web www.verofuentesterapeuta.com y, y pues en mi podcast, en, en todas las plataformas donde escuches podcast, eh, Vibrando Alto, y pues tengo un libro que se llama Manual para Sanar el Alma, eh, que está en Amazon, ahorita oh, está en Amazon, pero... Eh, y estaba en todas las plataformas digital, pero estamos en un cambio de, de X, <risa> de editorial. Entonces este, va, va a estar en todas las plataformas eh, en un futuro, pero ahorita está en Amazon. Y eh, estoy a punto, bueno, espero que muy pronto salga mi segundo libro, que se llama Desde, lo, Desde el otro lado del velo, que son canalizaciones con seres de luz, que están desde el otro lado del velo, ¿no? Eh, con preguntas eh, fundamentales o, o básicas que, que yo les hago, ¿no? De, entonces, a lo mejor, le, a todos los que son un poquito más incrédulos, a lo mejor les va a interesar ver el otro lado, ¿no? ¿Qué hay del otro lado del velo? Y espero que ya salga, bueno, pues lo antes posible. Está en el horno ahorita. Súper, súper. Lo vamos a esperar con ansias porque
0: es un muy buen regalo también para alguien. Un detallito, este, el libro de Vero está muy, muy bueno. Yo, yo lo descargué, lo estoy leyendo y pues ya identifico muchas cosas que mencionas en el podcast, en tu libro. Así que los que quieran profundizar, vale la pena también tener el libro. Eh, y tu comunidad de Patrons, también voy a poner aquí la liga para el que se quiera unir eh, sí. eh, al, a tener este tipo de pláticas con Vero o más profundas aún porque es una comunidad privada eh, tus sesiones
1: en la comunidad son cada cuánto Vero pues mira tengo eh, eh, haz de cuenta que si tú te inscribes tienes eh, contenido diario ok y luego tienes un taller al mes y eh una constelación al mes. Entonces, eh, al final son dos talleres al mes de una hora, hora y media y un en vivo al mes también con los patrons. Y ahorita les acabo de abrir como este nuevo de que están en Instagram, están en mis mejores amigos. Entonces, ven historias ah. exclusivas Ajá, para ah. que pueda, podamos interactuar más. Este, entonces, bueno, ahí, ahí los voy. Este, ahí... Chiqueando mucho a mis todo oh, Está súper bien eso. O sea, hay <risa>
0: contenido que nadie vemos más que los miembros de la comunidad de Patreons que tiene Exacto. Vero. Les voy a poner las notas, la liga para el que se guste unir. Pues bueno, Vero sé que para ti ya es tarde, no te quiero entretener de más. Eh, muchísimas gracias de verdad por aceptar compartir en este espacio. Me siento súper súper contenta, feliz y muy agradecida. Así que ahora sí ya te dejo descansar.
1: Muchas gracias, Irene. Muchas gracias a ti. Eh, espero que, bueno, que, que les sirva, que, que algunas semillitas se haya sembrado por ahí. Sí, estoy segura que sí. <risa> bueno, te mando un abrazote, Vero, y espero que nos
0: sigamos viendo. Muchas
1: gracias. Bye, un bye. Un besote.
0: Gracias. A ver, a ver, ¿qué les pareció el episodio con Verónica Fuentes? los que se me quedaron ahí medios pasmados o pasmadas cuando hablo de ángeles, cuando hablo de vidas pasadas, de ancestros, de todas estas cosas, entre comillas, raras que a lo mejor no estamos acostumbrados a escuchar. Y me incluyo, yo creo que soy la primera en la lista, como lo comenté en el episodio, no estaba acostumbrada a, a estos temas porque vengo de un esquema muy rígido, muy religioso, Creo que Dios me está mostrando y me está enseñando otras, otras fuentes, otros caminos. Así que súper agradecida por la vida de Vero, por su recorrido, por todo lo que comparte. Y pues ahora espero que con este episodio haya despertado algo en cada uno de ustedes, en cada una de ustedes. Y que si tienen mayor curiosidad, puedan contactarla en sus redes sociales, en su sitio web, en su programa de membresía. Si les gustaría ser coachados por Verónica, ser guiados por Verónica, se me hace una excelente opción ir a su programa de membresía para que puedan obtener más información de ella. Ahora, si te gustó el episodio, me encantaría y sé que a Verónica también que compartieras el episodio en Instagram, en tus historias, en tu perfil, en tu feed. Nos encantará ver a Verónica y a mí que compartan este episodio con sus comentarios, si les gustó, si no les gustó, si hay dudas. Eh, ¿Qué tipo de dudas surgieron con este episodio? ¿Qué sintieron con la información que compartió Vero? ¿Qué sienten cuando se compartan ese tipo de temas Fuera de la caja Porque todo lo que comparte Vero es fuera de la caja Fuera de lo que nos han enseñado Toda la vida eh, Dentro de la religión Así que me encantaría que compartieran sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan. Me encantaría saber si este tipo de temas les mueve, les gusta, les intriga, les interesa. Quisieran que les trajera eh, más invitados eh, con temas similares. A ver, platíqueme un poquito Pueden compartir sus historias y etiquetarme como arroba Siria Health Coach o en arroba saludablemente podcast y en el caso de Verónica como arroba vero.fuentesg. Si te gustó el episodio, también nos encantará que lo compartas con amigos, amigas, familiares, que más gente tenga acceso a este mensaje, que tenga mayor gente acceso a Vero y a lo que ella está compartiendo. Y si estás escuchando este podcast en la plataforma de Apple Podcast, me encantará recibir una calificación de ser posible de cinco estrellas para que este podcast pueda ser encontrado por más personas. Ok, sin más, yo me despido y nos vemos en un próximo episodio.